Manuel Negrete Arias, exfutbolista mundialista y entrenador de fútbol mexicano, jugaba como centrocampista y su primer equipo fueron los Pumas en la Primera División de México. Estuvo más de 20 años en activo y siempre jugó con el 22 en la espalda. Negrete porta la playera de la selección mexicana con la que disputó el Mundial de México 86. Es recordado por el gol anotado en el partido de octavos de final entre México y Bulgaria, disputado el 15 de junio en el Estadio Azteca, donde después de un pase de Javier Aguirre, realizó una media tijera desde fuera del área, que acabó en gol al minuto 34 de partido. La soberbia definición del volante de Pumas concluyó con un grito reprimido para la calidad de gol que había anotado. México avanzó a los cuartos de final contra Alemania, pero el resultado es el que ya todos conocen. Sin embargo, el reconocimiento a nivel mundial le llegó a Negrete 32 años después. La FIFA se encargó de establecerlo como un hito del fútbol internacional. El 9 de abril del 2018, el gol que el mexicano estampó se impuso en una votación mediante redes sociales entre 32 goles preseleccionados. Al final, le ganó a todos y cada uno de ellos incluido el tanto de Diego Armando Maradona, que le marcó a los ingleses en el mismo Mundial 86. Negrete se retiró en el año 1996 con el Atlante en un partido frente al club que lo vio nacer, el cuadro de Universidad Nacional. De esta forma, dio inicio a su carrera como director técnico. El 13 de noviembre del 2012, ingresó al Salón de la Fama del Fútbol avalado por la FIFA en la ciudad de Pachuca. Y hoy, en la cancha de dueños de la pelota mundialista, entra Manuel Negrete, ex seleccionado mexicano. Dueños de la pelota mundialista, con Raúl Orbañanos, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox. Dueños de la pelota en los mundiales, bienvenidos. Nos encuentra en todas las plataformas, en la plataforma que nos busque, ahí está Footbox, ahí está Dueños de la pelota en los mundiales. Y vamos a platicar el día de hoy con Manolo Negrete, Manolo Negrete, para recordar un poco de la Copa del Mundo de 86 de su carrera. ¿Y qué piensa de cara a este mundial, Manolo Negrete? ¿Cómo estás, Manolo? Muy bien, Raulito, muy contento de estar aquí con todos tus seguidores y en, en las nuevas plataformas que hoy... hoy estamos eh, atendiendo y estamos metiéndonos, nos da mucho gusto escuchar. y saber de, de que el, el campeonato está mucho mejor cada vez que pasan la, la, las fechas, está mucho mejor en nuestro campeonato, y bueno, nuestra selección nacional, que, que, que ya, ya hay una, una, una convocatoria para los nuevos seleccionados para estos dos partidos, y yo creo que es una de las definitivas para, para, para ya estar convocados para el próximo Mundial. Oye, Manolo, ¿qué, qué, qué, qué se siente cuando Va a salir la lista, finalmente, de los que van a ir a la Copa del Mundo. ¿Qué siente el futbolista previo a, a que se dé a conocer la lista? Bueno, yo creo que es un nervio normal de, de la competencia de todos los jugadores, pero también la seguridad de los que están trabajando bien, de los que están en buen ritmo, de los que están haciendo goles, de los que están eh, pues, evitándolos también en caso de los defensas. Y es eh, el, el orgullo de, de portar la verde, de portar la camiseta, de estar en la selección nacional y de representar un país que está pues, ávido de buenos resultados. Eh, todos quisiéramos ver a, a, a México campeón mundial, todos quisiéramos que jugara bonito, 
y que ganara, que gustara. Entonces, eso es lo que, lo que, lo que soñamos todos los que queremos la selección y, y los que queremos un equipo. Sí, claro, tienes toda la razón del mundo. Oye, el Mundial que tú jugaste fue especial porque independientemente de que se jugó en México, independientemente de eso, ustedes, yo, yo lo que recuerdo es que estuvieron concentrados muchísimo tiempo. Sí. Mucho tiempo. Así es, también aprovechando las circunstancias, ¿eh? porque normalmente era el, el, el Mundial de Colombia, después eh, eh, dijo que no lo, no lo podía organizar y México siempre, siempre presente y, y, y aceptó ser el organizador de la Copa del Mundo y tuvimos mucho tiempo, hay que reconocer que tuvimos mucho tiempo, trabajamos como equipo, eh, hubo muchos filtros, hubo muchos jugadores que participaron me acuerdo todavía aquel 5-0 que nos metió Italia, sí. fue uno de los, de los, de los partidos que, que sirvió para Bora eh, dejar a jugadores eh, fuera de la selección que estaban participando bien. En el caso de eh, Juan Antonio Luna, que, que, que estaba jugando muy bien, Mario Díaz, me acuerdo de esa selección que fue a, a, al, al partido ese de, de, de Italia, y bueno, pues después ya no estuvieron. Entonces, son partidos que se prestan para eso. Sí, tuvimos mucho tiempo, eh, pero también creo que conformamos una buena selección. Sí, tenían buen equipo, la verdad. Y, 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 y bueno, pues yo creo que todavía mucha gente te sigue preguntando y te sigue comentando aquel, aquel gol que metiste en el Azteca, ¿no? Yo, yo creo que tú también lo recuerdas con mucho cariño. No, por supuesto. Fíjate que afortunadamente todos los días... Me encuentro a alguien que, que, que me dice, oye, qué gol. <risa> o sea, después de, de 36 años, no he dejado de, 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 de pensar en el gol todos los días. Y hoy que se acerca el Mundial, eh, pues hay, hay más relevancia ¿no? en ese gol. Eh, hace tres años fue considerado el mejor de la historia, porque lo abrió la FIFA para los 32 goles, mejores goles de la historia. Y afortunadamente, pues eh, la gente votó por este gol. Y, y estoy muy contento, como mexicano, eh, como Puma, como representante del fútbol mexicano, estoy muy orgullo, orgulloso de, de que ese gol pues esté dando la vuelta al mundo, de que se hable de un mexicano y que anotó un gol bueno en la, en la Copa del Mundo del 86. Y me gustaría que, que hoy en Qatar pues, un jugador pues, tuviera un gol de esos y, y que estuviera compitiendo ya cuando esté Ruco. Pues de, de, por, por, esas, por esas situaciones, ¿no? Oye, Manolo, a ver, si recordamos este gol... Aguirre, para Hugo. Hugo intenta darse la vuelta. Hugo cubría con la pierna izquierda, le robaron el esférico. Hasta que toca otra vez. Amador. Bien, Negrete el tiro. Tiene, pues mira, a ver si no se enoja Javier Aguirre, pero tiene doble mérito, porque Javier Aguirre te tiró una sandía, ¿eh? No, pero yo le agradezco a Javier Aguirre que se haya equivocado, porque si me lo da bien, me lo da abajo y, y quién sabe si llegaba. Pero me la puso arriba, me la puso perfecto de tenis balón, porque entrenábamos mucho ese, el tenis balón. Me acuerdo porque en cada partido previo al, al partido que tuviéramos, hacíamos tenis balón con los equipos, con la selección. Y bueno, ese era uno de los, de los grandes pases, ¿no? Se la ponían Hugo Sánchez, se la ponían a veces a Luis Flores, cuando tenía ganas, no siempre, Hugo sí, Hugo siempre las pedía, igual que yo. Entonces, pues era una jugada de entrenamiento. A veces la gente no, dice, no se churreó, ese, ese gol fue de churro, no. Lo practicábamos 
20 veces al pre, al previo en partido de que teníamos si jugábamos el domingo, el sábado me aventaba yo 25 chilenas Oye, hiciste varios goles de chilena ¿eh? sí, sí, sí porque me, 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 se me hacía más fácil anotar así que, que, que buscar otra manera de un remate de cabeza o cualquiera, entonces me colocaba siempre me colocaba y en mi casa me decían, no, ya sabíamos que te ibas a aventar cuando te colocabas y te ponías así ya sabíamos que iba a la chilena, entonces pues era una, una de, las, de las cualidades que, que debe de, de explotar un jugador cuando puede. Ese es, esa es una palabra muy importante, cuando puede, porque no todos pueden. Claro. Hubo una, una situación de Luisa Hernández que se quiso aventar una y, y salió con el, el brazo torcido y ya estaba con, con yeso. No, no todos pueden. Oye, Manolo, yo me acuerdo, a ver, yo me acuerdo de una... A ver si estoy en lo correcto, que no entró de milagro, pero pasó pegadito contra el Real Madrid con el Sporting ah, de Gijón. Sí, claro. Oye, si hubiera notado esa Raulito, estuviera todavía en el, los históricos del... No sé de qué equipo, porque hubiera pasado a otro equipo, porque el Gijón era un equipo bueno, pero siempre de, de media tabla para abajo. Ahí me hubieran contratado uno de los buenos, pero lo Mira. paró. Ay, que era el, el portero, este... No me acuerdo. El, ¿Quién será Bullo en esa época, no? Bullo, Bullo, el superportero, decían. Y pasó barribitas, le pegué mal. Esas son las cosas cuando, cuando estás de buenas, estás en, en, una, en un momento mágico, como el del Mundial, o estás en una jugada donde no le pegas bien y, y se desaprovecha. O sea, eso no, ahorita tú lo recuerdas, pero yo creo que nadie lo recuerda aquí en México, esa chilena. Oye, el, el Sporting de Lisboa y el Sporting de Gijón. Eh, eh, son tus equipos en Portugal y en España pero a ver, ¿te sirvió el mundial para proyectarte para que te contrataran esos equipos? Sí, definitivamente es una gran vitrina, o sea, es un y más en esa época, en esa época que no se sabía mucho de los jugadores que no teníamos mucha información yo me, me acuerdo que preguntaba ¿De qué color era el Sporting de Lisboa? Y me dicen, ah, es uno verde con negro. Ah, muy bien. Hoy la tecnología te, te da para, para saber la historia, eh, los jugadores, los históricos. En el caso del Sporting de Lisboa, pues después me tocó ver a, a Cristiano Ronaldo, a Figo, en las básicas. O sea, que los jugadores de esa talla, estando en las básicas del Sporting de Lisboa, que son jugadores canteranos de ahí. Oye, Manolo, a ver, el partido contra Alemania, este donde nos echan fuera de la Copa del Mundo, eh, yo, yo sigo dándole vueltas en mi mente porque era un partido que se pudo haber ganado para cualquiera de los dos lados, o sea, ahí tuvimos un, un, un buen chance de, de seguir adelante, ¿no? Yo creo que si hubiera habido VAR, ese gol hubiera sido bueno y hubiera cambiado la historia. Ahorita seríamos campeones del mundo. Ganando la Argentina. <risa> o sea, tú piensas que el gol que les anulan con VAR hubiera sido diferente en el no, 86. Que sí, hoy la tecnología ha avanzado mucho. Si ves las jugadas, se veían con una cámara, la de arriba. Creo que había dos cámaras, una en cada lado, y, y no se veía nada. Hoy ves hasta cuando respiran, cuando te pegan, cuando te pica un mosco. Antes había una serie de dos cámaras y no se veía nada. Entonces, el árbitro. Siento que podía haberlo hecho marcado un buen gol porque no era una falta que, que, que un choque normal cuando, cuando estás buscando el balón arriba. Oye Manolo, para esta Copa del Mundo, ¿cómo ves a, a la selección de Martino? Pues hoy la, 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 la convocatoria la que hicieron en esta última ayer, creo que es una buena selección. Eh, 
se puede pensar que van a ser un buen mundial, pero ahorita estábamos mencionando de los tiempos, los tiempos son muy importantes, yo le decía que, que, que no se tardara tanto y que ya empezara a trabajar en la convivencia, porque no nada más es, es prepararte físicamente, es eh, futbolísticamente, es la convivencia entre todos los jugadores, conocerse un poquito más, meterse un poquito más en el, en, en, en el, en el ámbito sentimental, porque eso te ayuda mucho, ¿eh? Había, no sé si te acuerdas de, de antes que salíamos a los mundiales, que salíamos al partido contra Alemania, pasaban los videos de la familia, dando mensajes. Eh, pues es, es esa situación que te hace que, ta, que saques el, el, no el 100, el 200%. Entonces, lo que necesita eh, la selección es un trabajo psicológico, un trabajo grupal, que no necesariamente es físico, ni futbolístico, ni estratégico, es de convivencia. Oye, y a ver, si, si Manuel Negrete fuera el director técnico de la selección nacional... ¿Te, ¿Te gusta el, 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 los, los que convocó Martino? ¿Convocarías a alguien más que no está? Mira, yo, yo, yo no me pelearía con el Chicharito ni con Vela. O sea, son jugadores con, con experiencia, son jugadores con calidad y vería la manera en que, en, que, en que llegaran. Son jugadores importantes. Y hoy también los jugadores que tuvieran ya más de 36, 38, pues ya hacerles un, un homenaje, pero tampoco llevarlos a vacacionar. Es que decían, me acuerdo que el, de, el último mundial, es que lo van a llevar porque, para que cumpla los, quinto, los cinco mundiales, es que lo van a llevar para que, para que conviva, me acuerdo que la golpe decía, no, es que llevamos a Campos pues, para que haga grupo, le digo, no, o sea, no, no lleves jugadores para que hagan grupo, ni para que eh, sean... Eh, que cumplan su cuarto o quinto mundial llévanlos porque son jugadores que están en, en, en un buen momento que están eh, aptos para, para competir con un chavo de 25 con uno de 30 porque eso, eh, en varios programas por ejemplo el caso de Dani Alves hoy no fue convocado es, es otra selección pero es un jugador que, que, que a lo mejor ya ahorita ya no llega ya fue un gran jugador qué trayectoria, o sea, mis, mis respetos, mis felicitaciones, pero le, el Boma le ayudó al, al seleccionador, pues para decirle, pues, ¿sabes qué? Te fuiste a un, a un fútbol donde parece que no es competitivo, pero también fue una, una justificación para no llamarlo, porque, porque lo ves y, o sea, y no es que tengan contra nadie, es que lo vivimos, todos los que nos retiramos y los que teníamos 36, yo, yo me retiré de 36 años porque decían, no, pues ya no puede, ya no llega. Imagínate un 38, un 39. Nosotros con, con Tomás Boy de 36 y, y, y veías la diferencia que teníamos de ritmo y la diferencia cuando yo decía, ¿por qué no fuimos campeones del mundo? Pues porque en un momento dado nuestro amigo Tomás, que en paz descanse, pues ya dijo, no sabes que ya en contra, el partido contra Alemania salió de cambio. Javier Aguirre expulsado. Hugo Sánchez con calambres. ¿Quién tiraba penaltis? O sea, ¿quién iban a tirar? Tiró Quirarte, tiró Raúl Sarvín. Parece que seguía, dice Félix Cal, seguía. Puros defensas. ¿Dónde estaban los delanteros? ¿Dónde estaban los tiradores? Entonces, cuando ves una, una, una justa como la que vivimos, pues te das cuenta de que el caso de, de, de Tommy, de Tommy Boy, pues con 36 años, pues ya no era lo mismo, ya no era lo mismo que, que conmigo con 26. Ese es un buen tema, Manolo, muy buen tema. ¿Por qué, no hemos, por qué, por qué el, el fútbol mexicano no ha llegado más lejos? 
¿Cuál tú piensas que es eh, el, lo que le falta a, a los futbolistas mexicanos, al, al, al técnico de la selección, en fin, a la selección para llegar más lejos? Porque llevamos muchos mundiales estacionados en el mismo lugar. Sí, sí, ya no lo demostraron. Fíjate los jóvenes, los jóvenes ya fueron campeones del mundo. O sea que sí se puede ganar, sí se pueden hacer las cosas bien. Y ese Mundial de 86 es una muestra de que, de que podíamos, nosotros teníamos todas las condiciones para ser campeones, más que cualquiera, ¿eh? más que cualquier selección, porque éramos locales, porque teníamos mucha calidad, porque teníamos mucha fuerza en los jugadores. Pero lo que digo, o sea, es, es cuestiones individuales que nos, nos han costado partidos que nos dejan fuera, en este caso el de, el de Monterrey, pues este, estos detalles, pues fueron los que nos hicieron que, que perdiéramos en los penaltis, porque no había tiradores, nos faltaron, todavía podía, eh, por situaciones de, de, de grupo, no estuvo Luis Flores, otro tirador que era seguro, a lo mejor un Carlos, Carlos Hermosillo, más acostumbrado a tirar, pues lo, lo metes a tirar penaltis, pero eh, repito, faltó Hugo, porque estaba lesionado o, o estaba lastimado con calambres. Eh, Tomás, que dijo, no, yo ya, hasta aquí di, hasta aquí di, se salió en el segundo tiempo. Javier Aguirre, que, que, que después de tener una ventaja en, en una expulsión de Bertol, a los, a los tres minutos se hace expulsar una jugada de tres cuartos. Entonces, hay situaciones mentales, que esa es la realidad, y hay situaciones físicas que, que hacen que, el, que un equipo no sea campeón, y son detalles, ¿eh? Ahorita nos podríamos ir a la historia de las copas. ¿Nos hace falta una mentalidad más, más, más ganadora? Más fuerte, más fuerte, más ganadora, más, eh, más de sacrificio, yo creo que necesitamos un poco más de lo que hemos hecho. Claro. Eso te lo digo yo como, como, como experiencia del 86, pero cada jugador debe de, de, de los que fueron a mundiales el, el, por ejemplo, el, el que fue Herrera contra Holanda, que un jugador no sale, pues es error del jugador, o sea, por, por no salir a checar y anotan un gol y ese, ese es el, el gol que nos mata. Y así los de, pequeños, da, grandes detalles, cada jugador los, los conoce, los que han estado en la, en la selección, pero nadie lo menciona, o sea, ese, ese error yo diría, ¿sabes qué? Yo no, yo no achiqué, yo no fui porque me confié. Y por esos detallitos no, son, no somos campeones del mundo. O, o sea, desconcentrarte, falta de fuerza mental, todo esto, ¿no? Claro, sí, ese es un trabajo que debes de tener y, y, y lo compruebas cuando eres campeón en cualquier lado. Cuando eres campeón en la liga, cuando eres campeón eh, de, de CONCACAF, cuando eres campeón te das cuenta de los, de los pequeños grandes detalles que te hicieron ganar. Y, ¿Y cuáles fueron? Pues la convivencia, eh, la concentración, el sacrificio, el, la, la ayuda a tu compañero, el que todos estuvimos metidos de, de, igual conectados. Y hay veces que no están conectados todos. Hay, hay alguno que está muy enojado porque no jugó. Pues ese es el que, el que, el que afecta al grupo y hace que otros se contaminen y, y finalmente llegan los errorcitos. ¿Te gusta, ¿Te gusta Martino? ¿Te gusta la selección de Martino? No, no, no me gusta, no me gusta porque siento que, que, que no ha hecho un equipo base, un equipo que, que sientas que es tu equipo. Hoy hizo una buena selección porque son jugadores que tienen calidad, pero vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver cómo, cómo trabajan. Eh, muchos 
no están en ritmo, otros están jugando bien. El caso de los jugadores de Pachuca a mí me gusta, porque son jóvenes con, con muchos ánimos, con se ve con mucha capacidad y que pueden ayudar a la selección. Entonces, este grupo que, que, que convocó, siento que es un buen grupo, que si lo puede trabajar y si le da tiempo, pues van a llegar a hacer buenas cosas, pero... pero yo decía, pues ya deberían de estar trabajando, ya deberían de estar concentrados, ya deberían de estar en ese, en ese sentido de la responsabilidad y la convivencia, porque mucha gente no piensa en eso, ¿eh? piensa nada más, ah, pues van a hacer una pretemporada, van a ponerse en forma y van a empezar pues, el trabajo táctico, el trabajo eh, es futbolístico. No nada más es eso, hay muchas cosas más que hacen que, 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 que respondan mucho mejor como jugador y como seleccionado. ¿Tú piensas que esta, esta selección puede tener un buen papel en, en Qatar? Sí, sí, no, no, en el papel y lo ves por la capacidad, por la calidad, pues todos tienen calidad. O sea, a lo mejor no tendrán el mismo rendimiento por situaciones que no están jugando, que están lesionados, que todavía no hagan el ritmo, el caso de Jiménez, ¿no? Funes Mori, que también lo llama, y un jugador que a lo mejor no ha estado en, en su mejor momento, pero bueno, ahí está... Otro como... Eh, ay, se de la América. Henry Martín. Henry Martín, pues que, que está jugando, que está en un buen momento con su equipo, pues hay que aprovecharlo. O sea, todos esos jugadores que están en ritmo, que están ahorita en la competencia, porque es muy importante la competencia que tengan con sus equipos. Cuando no estás jugando, y eso te lo digo por experiencia, pues estás enojado, estás en una, en una situación donde no, no estás tan concentrado. Y hay muchos que no están jugando. El caso de, de Santi Jiménez, entra y anota, qué bueno. Pero finalmente necesita ritmo, porque quizá lo requiera la selección para empezar y, y, y va a tener la confianza de los goles pero el ritmo de partido a lo mejor le va a faltar. Ese es un trabajo del técnico, ¿no, Manolo? El, sí, el y tratar, de mucha gente que, el de tratar, que tenga tener, tratar de tener contentos a los que no juegan, ¿no? Que es muy difícil. Sí, muy difícil, pero también deben de, de, de saber que, que van a jugar 11 y deben de reconocer que hay un jugador que está mucho mejor que ti. O sea, cuando tú eres el máximo goleador de, del torneo, y yo soy el centro delantero, el, el que anota goles es el que está, el que tiene que estar en la cancha. Entonces yo tengo que, cuando entre, tengo que agarrarla y meter un gol y, y saber que soy el talismán, ¿no? Eso lo vivimos cuando éramos chavos, cuando empezamos. Yo decía, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer un buen trabajo porque pues tengo jugadores que ya tienen dos, tres años de titulares, dos, tres años en, la, en, en el equipo, a lo mejor llegaron a la selección, pero yo tengo que demostrar que cuando entre, estoy a, a ese nivel o mejor. Ya, es en, en, en aquella selección de, con ustedes, el que llegó de último minuto porque la gente lo pidió, como talimán fue el abuelo Cruz, ¿no? El abuelo Cruz, sí, sí, un jugador que que la gente lo pedía, que, que tenía mucha capacidad, era, tenía un buen desborde, pero también no, no, no era tan arriesgado el caso, porque yo decía, oye, ¿por qué no tiras el penalti? Tú eres que delantero. Dicen, no, pues no me dijeron. <risa> no me dijeron, le dije, güey, tú eres, tú eres delantero, más acostumbrado a, a los goles, pero te das cuenta de, 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 de la mentalidad de los jugadores, ¿no? O sea, yo soy delantero, yo entré y yo, yo digo, yo, yo tiro. O sea, yo cuando dice Bora, ¿quién tira penaltis? Me acordé de, de... Yo dije, yo primero. Porque me acordé que fallé en una final contra, contra, contra Chivas, 
que me para el, 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 el Celestino, me para el, el primero. No, no fui el último. Y fui el único que lo fallé y perdimos una final. Y vino a mi memoria inmediatamente decir, no, yo tiro primero porque no quiero tirar al último. Porque sé que soy yo, yo era tirador, yo también tiraba penalti, estaba acostumbrado. Y inmediatamente dije, yo tiro. Y es lo que le decía el abuelo, ahorita que me lo mencionaste. Tenía gran capacidad, lo quería la gente, pero en el momento importante, digo, ¿por qué no tiraste? Si tú eres... Entonces estabas más acostumbrado que servir, más acostumbrado que tirarte. Pero no hubo delanteros. Ahí nos faltaron los tiradores. Manolo, ¿hasta dónde vamos a llegar en Qatar? Ay, espero que... que mira, yo, yo confío en que los jugadores tienen hasta donde ellos quieran. Si ellos quieren ser campeones del mundo, sería un sueño para todos nosotros los que nos amamos el fútbol que México fuera campeón del mundo. Sabemos que va a ser difícil porque son unas selecciones competitivas, jugadores extraordinarios, pero... ¿Vas a competir contra ellos? El primer partido es el más importante, es el que, que te quita el, el, el nervio, es el que te da la confianza cuando tienes un buen resultado. Es, es lo contrario cuando tienes el, el resultado adverso. Pues es cuando entra el, el miedo y qué van a decir la gente y qué van a, me van a decir los de mi casa y qué va a decir mi familia, ¿no? Porque todo piensas en, en tu familia, en tus amigos, en, en todos los que... en tu directiva, pero también piensas en un país que, que está... Esperando un buen resultado. Me gusta que pienses así, Manolo, que hay que pensar para arriba. O sí. sea, ¿a qué vamos? A tratar de ganar lo máximo que se puede, lo máximo mundial, ¿no? A luchar por eso. Sí, porque el jugador... Nosotros somos los que nos ponemos los límites. Ellos tienen ya la, la llave para entrar al mundial. Todo depende de lo que quieran recorrer. Si quieren llegar a la otra puerta, pues es la final. Si no, pues se van a quedar adentro. Y cuando regresen, cuando salgan, es cuando, cuando van a estar todos en el aeropuerto esperándolos. <risa> Oye, Manolo, si tú fueras el, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿tú, ¿tú contratarías técnicos extranjeros como Osorio, como Martino? No, no, yo confiaría en el futbolista, en el entrenador mexicano que conoce la selección, que, que sufre con la selección, porque yo, yo no creo que el, el Tata sufra con la selección, sufre porque pierde un trabajo, pero no sufre porque pierda México, digo y la muestra quizás lo tomen a mal, pero es su paisano, es el que estuvo platicando, el que estuvo allá, el de la selección argentina, pues es normal, son gente de fútbol, pero, pero un mexicano sufre, un mexicano eh, llora quizá con, con, cuando pierde el equipo espero que no pierdan, espero que, que todo sea sonrisa, porque es lo que queremos, no queremos como nosotros que en el momento que, que, que estuvimos en, 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 en Monterrey, pues lloramos, lloramos porque, porque fallamos, le fallamos a la afición. Entonces no queremos que haya lágrimas, queremos que haya sonrisa, queremos... Y, y siento que un entrenador mexicano puede tenerla, puede tener ese ánimo de, 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 de sufrir con los jugadores y de, y, de, y de no nada más perder un trabajo. Perfecto, Manolo, oye, Manolo, qué gusto verte, qué gusto platicar contigo. Igualmente, y... Raulito. Te mando un fuerte abrazo y, y, y estamos en contacto y ya sabes que se te estima. Igualmente, Raulito, les esperamos también en Acapulco. ¿eh? No, ahí, ahora andamos por Acapulco promoviendo, pero a toda la gente y a ti, Raulito, en especial, ahí te esperamos en Acapulco. Pues nos vamos por Acapulco, Manolo. Ahí nos ponemos de acuerdo, Raulito. Un abrazo y gracias a ustedes por acompañarnos, dueños de la pelota de los mundiales. Manolo Negrete, gracias. Hasta la próxima. 
Esto fue Dueños de la Pelota Mundialista con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.